0: Du blir aldri lurt av en ubehagelig person. Det var ett råd jeg fikk fra en som jobber med motsvindeloffere i banken, och som jeg samarbeidet med i mange år. Blir du lurt, så er det som regel fra noen du stoler på, som du gir tillit. Nettopp derfor er det så svårt. Bokrullier blir fortalt av styret at de måtte stemme på vedtektene for ikke å bli saksøkt, hvilket åpenbart er feil. Et demokrati kan ikke bli saksøkt for å utøve sin grunnliggende rettighet og stemme som de vill. Styret derimot kunne kanske ha grunn til uro. Og det er styreansvar som er motivasjonen bak honorare de mottar, når alt for mange synes og tror at det er betaling for utført arbeid. Tokerulia stemte som styreleder Ville på rommens scene og sa med simpelt flertall at styret kunne gå videre med garasjesammeie. Det er ikke bestritt. Det som ble ført feil er konklusjonen fra Tokeråsen som utgjør flertall med Tokeretoppen. Men styrene har altså arbeidet i to år med vedtekter, og etter to år skal de legge disse fram foran årsmøtet, där de må vedtas med to tredjedels flertall. Det er lov å si nei, for det er et privilegium, og du er ansvarlig kun for din egen stemme. får live styre i Fossumkirke 17. juni 2020? Styreleder Kristian Engestad er advokat, og enten mister han faktum at et garasjesamme der han har blitt utnevnt til leder med timepris på 2000 kroner, ikke ble vedtatt på rommens eller opptrer han illoyalt, kanskje til og med lyver, for å dekke over at de allerede er i gang og får aksepp for å fortsette. Styreleder sier i podcast lovligt om styreansvaret at
1: Styret må altså lojalt følge opp regler og vedtak fattet av selskapets eiere. Utover dette, pliktet å styre å påse en forsvarlig økonomisk styring, og at lover og forskrifter følges.
0: Sels sagt behöver ikke årsmøt og lite på sina dyre advokater De kan konfrontere han, men på vilket grundlag de betaler han gode pengar faktiskt mer en de er klar over for han får ekstra intekter i garse samma er det ikke er informet om. de betall foråden at til engel dag og de stemmmer på vetekten når han ber om det for han har tillit. Advokaten fra Brehus Redgjør ganske godt for styreansvaret i podcast Lovlytt, en serie utgitt av firma der han är partner i eiendom. Det handler de å arbeide for sammeie i god tro, Lägger forslag frem for årsmøtet og følge mandatet fra eierne. Styrets ansvar er i bunn og grunn å administrere årsmøtets vedtak og jobbe för årsmöte. Engelstad sier det slik i podcast.
1: Kanskje fornuftig hvis det er litt vanskelig saker til behandling, og kanske saker av litt større verdi, at man bruker litt tid på å, å redegjøre for den vurdering som har blitt gjort. Da.
0: Hvordan vil han da vurdere den korte teksten til vedtak hva gjelder disse vedtektene foran årsmøte i 2020? Her står det ingenting om at garasjesammaet ikke kan oppløses etter egne vetekter. Sammaet kan ikke selge garasjeandel, og styret skal få alle pengene de trenger for å bygge det nye garasjehuset. Går de tom for penger, kan de komme tilbake til eierne og be om mer. Forlange mer. Her står det ingenting om at vedtektene aktiverer samspillavtalen som falt på rommens scene i 2018, og pengene de må komme opp med for å betale er ganske umiddelbart 25 millioner kroner. Han sier ikke at jeg allerede har skaffet finansieringsbevis for to krullegiak. EFL-komiteen vedtaket henvises til er allerede de facto fungert under ett annet navn siden møtet på rommens scene. Vi skriver referater under navnet Interim Garasjestyre i Tokruberget, garasjesammeie. Og dette er sammeie som tilater sig å ta beslutning på vegne av 633 seksjonseire og betale Engelstad 2000 kroner i timen, som ett ekstra honorar til vi han allerede får fra årsmøtet. Fremstillingen av vedtak i innkalling til årsmøtet er alvorlig, for det er fordekt og er laget for ikke å informere. Her blir ingen seksjonseire alarmert. Årsmøtet få deltakere, og kanske er grepe årsak. Kanske hensikten er att stimulere seksjonseire til å holde seg hjemme. «Mitt navn er Sylvia Jonsen. Jeg skriver og vil gjerne dikte drama, skrive spennende teatertekster og pinnmanus til glede og besvær. Jeg leter etter plott og konflikt i levde liv. Og i plottkast har jeg fokus på händelser på stovner, da tre styreledere signerte en enterprisekontrakt med Selvog-prosjekt. Jeg vet ikke om det har skjedd noe straffbart på Tokerubarget, men jeg har fokus på styreansvar og lurer på vad de egentlig er redd for, styreledere.» når de fortsetter å manipulere og lyve for seksjonseiere. Christian Hengestad la fram to saker. Den ene er en forutsigbar sprekk i betongrehabiliteringen på 5 millioner kroner, og det er bare sånn du ikke kan gjøre noe med, og jeg forstår at mange vil ikke ta seg brye med å møte. Vi kan spekulere om inkalling og vedtak om den andre saken, var tydeligere på at dette er en kostnad til minst 25 millioner, ville dej nu om ett möte kanske i vetetake eller vart annledes. Och vad med den sista inkallingen till Tokrulia årsmöte i juli 2023? Den sista inkallingen Kristian Engestad var ansvarig för för han valde att inte ta kampanjering mot advokat Alf Erik Wallen som valkommittén hade funnit till att ersätta han när ingen andra advokater ville ta jobben. Den siste innkalling til årsmøtet 18.4. Altså april 2023, så for mig av ursynte grunder er flyttet til 2. juni 2023, inkluderte et spørsmål fra seksjonseier bland de innkommende forslagene. Seksjonseier Else Bakke ba om at følgende ble satt på sakslisten. Garasjesaken A. Hva har styret gjort? Og B. Hvor står saken nå? Det kan muligens være en oppfølging fra fjoråret da styret avviste et forslag om å søke riving av bygget, med begrunnelsen av at de allerede hadde en tilatelse til å i Oslo kommune. Vel, huset er ikke revet, og det har gått fem år siden styreleder signerte samspillavtalen. Om spørsmålet fra seksjonseier sier styret bare, og de gör det uten å innstille til vedtak, slik som i det andre innkomne forslaget på agendaen om varmepumper. Styre vurderer at forslaget er besvart med informasjonen gitt under styrets arbeid. Betyr det at de gikk til votering eller ble det ingen votering? Jeg vet ikke, for jeg har ikke brydd meg om å lete opp protokollen. Det må være grenser for hvor mange bagateller du skal fotfølge og hvor mange løgner du skal avfløre for at illoyalt styre før du begynner å gi opp. Vi har lest fra årsrapporten i styre og kommer til side 9 i sakspapirene som ikke er nummerert. Og der under overskriften e-feltet slash står et par halvsamheter som etter at Åsen og Lya bestemte for å bygge nytt garasjehus i det felles ekstra nære som ble holdt på rummen sene 23. oktober 2018 stanset frambriften i projektet da toppen nektet å sig på For flertallet. Og det fortsätter med Samarbeidsklimaet bedret seg senere på året, trolig på grund av forføyninger. Oslo Tingrett, 17. mars 2022, når som nektet dem å benytte sokkeletasje. Og kanske den störste løgnene av dem alle är att de ramser opp flere alternativer som har blitt vurdert. De viktigste är: A. Rive dagens bygg og bygge et nytt tilsvarende bygg. B. Nytt bygg i en etasje med Plasser på taket. Dette for att tilfredsstille dagens parkeringsnorm. C. Rive nåværende bygg og kun parkering utendørs på bakkenivå. Det Rehabilitere nåværende bygg. Før styrer tar imot å ville rehabilitera nåværende bygg, forbereder sammeier på en kostnad rundt regnet ca. 46 miljoner kroner, så må jeg påpeke att tokrulliet har aldri sagt de vil rehabilitere garasjhuset. Vi har aldrig blitt forelagt rehabilitering på årsmøtet, og det har heller ikke tokråsen. Rehabilitering har vært forelagt i tokretoppen, og de vet jo ikke at de ønsket det. Og styre med ny styreleder Lars Kristensen gikk følgelig til verk, så fikk jeg et pristestemat fra Consolvo som var langt under hva selvvalgprosjektet leverte. Men det er uansett ingen tvil om at kostnadene vi overstigget var at i tokretoppen forutsatte. Nemlig det ska gå overstige 30 millioner kroner. Men for å si det klart og tydelig, hverken Tokrelia eller Tokrelåsen har vurdert på årsmøtet A. Å rive dagens bygg og bygge nytt tilsvarende bygg, som i dag, over to planer. B. Nytt bygg i en med tak som tilfredsstiller dagens parkeringsnorm. Eller C. Rive nåværende bygg og kun parkere utendørs på pakkenivå. Eller altså da, det som styret seriøstet gå for, rehabilitering, nå vernebygg. Det siste punktet i midlertid synes styret å favorisere, fordi tokudoppen vurderer det slik. De andre, tokudlia tokrosen og det skjedde på rommet senere, har kun for forelagt å rive og bygge nytt garasjhus over tre planer. Men punkt A er vad styret faktisk endte med å søke i 2020. Selvåg trenger ny kontrakt for å bygge over to plan, fordi samspillavtalen er ikke yldig, og de vet det. Punkt C om å rive, som er hva E-feltkomiteen som mest realistisk året før Engelsstad ble valt. og før styreledere signerte samspillavtalen, falt når seksjonseiere i fjor foreslo det. Styret sa for å stoppe forslaget, at sammeie allerede hadde fått godkjent å rive, hvilket er en stor halvsanhet, hvis ikke en løgn. For de har fått tilates fra Oslo kommune om å søke om å rive for å bygge to etasjer. Plan- og bygningsloven er klar på at de kan ikke gjøre bare det ene uten å gjøre det andre. Vad de heller ikke sier om i årsrapporten fra styret er at i Oslo kommune Ligger fortsattte ett aktivt projekt en sønad som Kristian Engestad og nader Ali elet i begynnelsen av juni 2020, 2019. O det i tross for at de samme to stillleverne publicert et brev til alle seksjonsære 16. december 2021 som fortalte at det går fra projekte. Det stemmmer ikke med virlhehening og vemmsvindler egentlevel ven. Søknaden lev vert in annet i tokullia med kontaktinformasjon, som mobiltelefon og e-post til leder i Som er Engelstad Det merkeligste med den er at søknadene er sendt inn Og levert fra styreleder i tokråsen Og signert med deres styreleder Nadir Ali Hvorfor gjør de det på denne måten? En tanke er at de vil levere søknadene i navnet til det samme eie Der det er minst motstand For Engelstad har størst tillit Osole des önskelik och bli upptaget når Oslo kommune registrerar söknaden och behandlar den på sine egne nettsida. Normalt ska godkännande ta sex ut og och bygging 12 veckor. Gör allt efter planen kan bygging av garagehuset være gott i gang när folk kommer tillbaka fra av Men Oslo kommune registrerade söknaden juli och de valde att under samhälle som fester tomten som var toåsten på bruksnummer 1966.vadom altså først kal sektionsære på forsmø i tograsen möttes 30. juni. O det var kanske det største skuespillet av dem alla. For da har styrleddere tap beslutningen de ville ta. Søk av Oslo årslå kommuner er signt na de dagen før årsmøte. som har de sektions segre i bombrummme vad beslutningen og, avgjort, og ingen i styret fortalte noe som helst om vad de hadde bestemt. En unglattelsesløgn av mange før møtet ble avsluttet som vanlig med styrevalg. Agendaen til styret denne kvelden er å få vedtektene og gjøre beslutningene de har tatt lovlig og godkjenne bruken av pengene de har brukt. Tokrutoppen kastet sin illegale styrkjøring. Styrelseledig Alf Erik Wollen den 18 juni. Näste måndag den 19 juni vi verkställer de planen. Diket rekommenderat brev fra arkitekt Chile till våra styrelseledare på Tokkruberget. Det er lovens krav till nabbovarsel, åt til trots för att Wollen miste jobbet kvällen för, blev att tibats styre. Leder mottag nabbovarsel. Och nya styrelseledaren i Tokkrutoppen som ble valt kvelden før. Faktisk vil jeg i att nabovarsler blir sendt denne dagen, 19. juni, nettopp fordi voldom mistet jobben dagen för. Når jeg snakket med arkitekt i Kile noen uker etter årsmöte husker han ikke hvem som var mottaker av de rekommenderte brevene. Straks nabovarslet går fra hans kontor, begynner en klokke å tikke, og sammegne som er nabolaget, har 14 dager til å svare før entreprenøren starter. Ingen styreledere svarer på nabovarslet vi har vært med på å sende. Engelstad, Ali og Vollen har presset på de siste årene, og det er allerede bestemt at de vil pushe videre på selvvågprosjekt. Etter fristen i nabovarslet 27. juni varsler styreledere umiddelbart stengning av garasjehuset. Seksjonseier og vanlige kobler ikke nødvendigvis det varslet til en nabovarsel de aldrig har hört om, eller en prosjektfase i et byggeprosjekt som falt på rommens scene. 29. juni har Engelstad og Ali fylt ut og signert en rammesøknad om å rive og bygge nytt bygg, et toetasjes garasjebygg. I dag, tre år senere, finner jeg det vanskelig å beskrive for utenforstående nivået på vilken uvitenhet beboerne var i og er i hvor mye vi ikke visste og vet. Samtidig forstod jeg, og jeg har bedre forutsetninger än de fleste, til å forstå hvordan prosjektfaser og kontrakter hänger sammen. Jeg forstod at vad som kunne komme, kunne være ille, vilket det også var. Fokus i dagene før årsmøtet siste dag i juni var 100 prosent å stoppe vedtektene. Jeg ringte de som var skeptisk på Vibbo, fårikkles for med om att de mötte på årsmöte Det var där jag kom i kontakt med en läjeboer till en sektionsäer som läger ut och jag ringte han på å cykeld att stemmen lev brukt. Vi är möttes och jag fick fullmakten til jag stämme för ham på årsmöte Då og det er han är mest av allt vill be om unsjuling till når det har gått som det ikke. Jag angrer på at vi aldrig ficknakcket i igen På je er fick fullmakten. Men sviktet når det gjaldt som mest, for jeg klarte ikke å svare på hvorfor jeg ikke kunne stille til styret og hjelpe ungdommene i styret. For jeg hadde mine grunner. Jeg klarte bare gå å uttrykke dem. Jeg traff seksjonseiren i hagen med et par venner. En av dem var seksjonseir i tokrullilja og svært urolig over avstemningen et par uker tidligere. Det var tre ressurssterke kamerater som alle hadde pakistansk bakgrunn. O det var de som pekede på att flertall i styret, styreleder, hans fetter og barndomskammerat Soloman Rassak, var samme generation, yngre enn dem, och fra vad de forstod åpenbart i behov få hjelp. Det forsvarte styre litt, for jeg trodde på detta tidpunktet at styreleder, men også styre i forlengelse, hade blitt lurt. Men hvis dette er en svindel, så var det en avansert svindel, en som omfatter en sammenblanding av roller och koordinert kommunikasjon egnet til å villede og dytte prosjektet videre. Svindelen fungerer ikke uten vedtekter, och selvbok kan ikke utforme sammehets vedtekter. Når jag gikk igjen tok han et som kom opp i møtet. Han spurte hvorfor ikke jeg stilte til styret, og jeg ville ikke det, men där og da klarte jeg ikke å forklare hvorfor. Og det var ikke fordi jeg var redd for arbeidsbyrden, eller engang redd for å tape avstemningen. Nei, det var ikke grunnen. Kristian Engestad omtalte i podcasten om styreverd, at primært er det arbeidsbyrde og ansvar som stopper folk for, til å stille til styreverd. Og det var ikke det. Det sto klart for meg at under riktig forhold kunne jeg som stilt til å hjelpe styret slik seksjonsheiren ba om.
1: Blant de som er interessert, så er vel min opplevelse at det er to hovedbekymringer. Det, det ene handler om arbeidsmengde og, og kapacitet og det andre handler om det ansvar man, man påtar seg. Det første kan nok ikke jeg gjøre så mye med, men, men, kan, men mitt håp er at jeg i dag kan bidra til å berolige folk når det gjelder dette med ansvar. For det er en gang slik at tersken er er svært høy, og dersom man gjør en samvittighetsfull jobb for i ivareta selskapets interesser, ja, da skal det veldig mye til for å komme i ansvar.
0: Jeg er helt enig med Kristian Engestad her. Styreverv er ikke noe jeg er redd for, og det er ikke farlig. De som stiller til styre og tar ansvar er mine helter. Jeg tror på brukerstyring. Er det en ting jeg vil beklage ettertid, var det at jeg ikke klarte å svare denne seksjonsseieren som lett etter løsninger, for jeg visste hvorfor det ikke var tveldt for mig å stille til styret i TV-TV. Før årsmøte 30. juni var det unøktelig et spørsmål å stille, for det ble diskutert hvem som kunne gå inn og hjelpe dem. Jeg var ikke alene om å tänka at styret trengte hjelp, selv om de ikke forstod det selv. Men jeg visste også at det kunne ikke være meg. Jag anleder en søster min som var tillre styrledder. Ett skillille är att je er mer kompromisslös som henne, där Vivian en ofte slik i rationelle praktisk valg. Jeg i vältstte med principielle standpunkt. Jag kunde kan gå in i styret av en så enkel grund som at året før på årsmötte 2019 hade jag sagt opfundtlig, klart og tilldlig og det ikke kalde tillit i til stillledder på han løj. Jag vet ikke hvor mange som husker det, men jeg husket det. Og jeg hadde simpelt en ingen tillit til styreleder, og det var detaljer. For på tidspunktet visste jeg ikke nok, og var bland ytterst få som tänkte at den løgnen var viktig. Styremedlemmer fortjener å ha en sidelig respekt til hverandre, nogenlunde harmoniske arbeidsforhold, selv om det er uenighet og det skjer skarpe voteringer. Men jeg hadde mistet respekt for styreleder, og skulle jeg ønske det var alleredes? Ja, det gjør jeg. Men vi er ulike mennesker, og noen ganger må det være som det er. Det kan virke seg idag i dag, for har løyet så mange ganger siden den gang. Jeg har tal på løgnene, men det var kun mindre forhold som var kjent den gangen, og det syns som om jeg var eneste som brydde mig om løgnene. Ingen tänker at det var nødvendig å kaste styret, selv ikke jeg. Det var utenkelig som jeg så det, at styret ville bryte årets vedtak, lover og vetekter. Hva ingen visste var at styreleder plana å rive og bygge. De hadde allerede vedtatt det, og styreleder Nader Alli ville avhølle årsmøtten 30. juni uten å fortelle det til de sammeie han ledet. Når jeg forteller folk hvordan det var i 2020, hvor lite seksjonseiere visste, trodde de meg ikke. Det er så absurd. Hvordan er det mulig at seksjonseiere i et sammehje ikke får vite hva styre gjør? Svar på spørsmål. Hvilken prosjekt de bruker penger på? Vi vet ikke hvor mange styremøter det er. Hva de voterer over. Hvorvidt de vår hvor voterer. Alt vi ikke visste på årsmøtet i Tokeråsen 30. juli. Alt jeg snakket om i podcast frem til nå, som ikke blir snakket om på årsmøtet i Tokeråsen 30. juni. Og allt jeg enda ikke har fortalt. Mitt navn er Sylvia Jonsen, og jeg vet ikke om det har forelått noe straffbart på Tokruberget, men det var mye seksjonseiere ikke visste før, etter og under årsmøtene på Tokruberget 2020. Og hvem har skyld i det? Vurderingen sommeren 2020 var at vad sammeier trengte var nytt dem som kunde gå i dialog og hjelpe styret i riktig retning. Det var vad enkelte trodde. Det er lett å tenke på ungdommens hybris og utelukke andra og mørkere scenarier. Jeg har studert litteratur og de greske tragediene, og vet vad grekerne forstod så innelig godt. Og det er at den störste tragedie og fare er hybris, eller overmod, som de antikke grekerne forstod det. Deres tid var krigersk, og demokratie var ikke mer folkelig enn at avlen sønner fikk jobbene som officerer med kommando i herren. Utnemmelser var basert på klasse- og familietilknytning. Grekerne visste at det verste de kunne møte på slagmarken var unge officerer med kommando på jaktet til ære og berømmelse, som ledet soldatene till slakt og tidlig död i arroganse, inkompetanse og kjødesløshet. Kort og godt hybris. Styret i tokråsen var og er tilsomt en autonom gjeng, litt for like hverandre, og det manglet kritiske stemmer. Men for en årsmøte 30. juni tenkte flere at et nytt medlem var nok, en voksen person som kunne geleide dem gjennom nødvendige tiltak, komme seg videre. Årsmøtet 30. juni stemte i vedteknene. Det var nødvendig å ha en tredjedel av stemmene for å stoppe dem, og når stemmene ble talt var det to tredjedel av stemmene som sa unisomt Nej. Styreleder var overrasket. Så langt hade han ikke opplevd å bli nedstemt, och han gikk rast genom agendan och til slut på agendaen var det valg. Jeg hadde ikke tenkt lenger enn å stoppe vedteknene og det klart en gang for alla, at de måtte stoppe å jobbe med dårlige løsninger og heller fokusere på vad som er realistisk. Utover det var jeg fornøyd. Vidian satt i valgkommentaien og hade heller ikke fått noen kandidater i opptakten til bråket, men gjorde noen sonderinger og fant blant annet Gilmaf Semir, som gikk inn som vararepresentant. Før årsmøtet var ikke valget i fokus og årsmøtet stilte, men men på årsmøtet stilte en seksjonseier benkeforslag på Vivian. Det var impulsivt og ikke avtalt på forhånd. Jeg var straks skepsis, men hvorfor ikke? Hun kjenner allt ble godt og forsto utfordringene. Med Vivian i styret måtte årsmøtet supplere valgkomiteen, og jeg ga mitt navn i røsje for å avflytte møtet. Det var ett valg jag gjorde fullt klar over at neste år, ja mest sannsynlig, Måtte jeg anbefale styreleder til en valg? Ja, jeg antog att han ville ha det, for jeg så hvor mye det tydde for styreleder, og ja, være styreleder og gå rundt. Kanske det er pengene, og kanske det er kredd som vervet gir. Når tullet med selve å gå over, tenkte at det var grejt for det var viktig å tilgi feil. Og tross allt er han fra sammeie, hvilket er mye bedre enn professionelle styreledere. Jeg tror på brukerstyring. Advokater med oppskudd kompetanse kan være direkte skadelig. Bare advokater kan tenke at det er en god idé å signere en kontrakt i denne størrelseorden uten å forankre det i årsmøter. Bare advokater kan ta risiko å forskutere årsmøtevedtak och handle egenrådig og uten flertallsvedtak. Kort sagt, vanlige styremedlemmer ville aldri være i deres situasjon. Men Nader Ali killar seg fra Engestad Ålen for han er valgt i rollen med forranking både som advokat og seksjonssier. Paradoksalt er han svak i fage og han har valgt som sønn av en seksjonssier. Men jeg forsonet meg altså med tanken på sitte i valgkomiteen og var klar over at neste år måtte jeg mest sannsynlig anbefales av Ali til gjenvalg. Jeg visste svært lite om hva vi hadde gjort. Men nu blir det sent når jag får skildrar få referater från Göran Arshs och det ändrar allt. Tira har för 30 juni allredig bestämt att vi bygger ett garage i tonetalet. Nu smäller det att. Ska du leta ett år så på Wolfordi söker och gå videre timme kan det vara plan och byggelseloven forklaring. Loven sier at å rive og bygge et bygg som i dag er enklere å få godkjent. Faktisk, hvis det ikke er få dispensasjon til en lekeplass på toppen, så trenger vi ikke å sende inn en søknad overhodet. Styreleder har dagen før årsmøte signert på en bindende rammesøknad til Oslo kommune om å bygge nytt garasjehus over to plan. 29. juni i dag fristen og svarer naboer är varsle gi ut, di i gang. Argumentet för to taser kan värs så enkelt som att det är mindre papierarbejd på selvåg Men bor bygger är byggrikket för att tillfresstyle entreprenörer, sell om det kan virke som sånn på styrledere i togruväge. Referate fra garagestyre viser osså att veta om honorering uten för årsmöte gör at de kanske ikke er helt habile. Det Detåne for at dette faktiskt rje sam pengar, ik en avtaltaabel som skrier ut. Det är mylig for mig og f fortlle omfatne av sammahetssuvitnet den gangen och fortsat ut nå snakke om moddam jag opplevde det helle. For det var så øt f mig at någon kunne opre så grundlägggene udemokratisk och tro att det er grejt. Jeg vil gå till podcast lovligt der Kristian Engestad i 2020 snakker om styreansvar og om dom mot et styre som fick Ett slapp på De
1: Dom, kort, kort kan nevne, eh, omhandlet eh, et styre som hadde fatt et eh, vedtak om å rive eh, en garage og bygge ny eh, uten å involvere generalforsamlingen eh, i den beslutningen. Uh, og der kommer høysere til at dette, dette uh, var ikke akseptabelt, uh, og at Nei. de burde vite at uh, en sånn type beslutning uh, krever samtykke.
0: Det er nettopp hva interim garasjestyret har gjort. De har tatt en beslutning om å bruke tittals millioner kroner uten gyldig vedtak, og de har opptrådt uaksomt. Og straks klaget jeg derfor advokatene Volden og Engestad til disiplinæren jeg klaget ikke i Nadi Rahli fordi han på tidspunktet var jurist, og de ville ikke tatt saken. Nadi Rahli valgtes på årsmøte 2020, straks det var over, å ta sommerferie, og utsette konstituering av den nye styret til august. To måter vill han styre alene. Jeg tänkte han var i sjokk, og hadde mye å tenke over. Pandemien preget avisene. Været var bra. Jeg forventet ikke mer tull. Det var uansett ikke mer jeg kunne gjøre. Ideelt kunne jeg lent meg tilbake, la styret jobbe i fred og ro, og vente på valgkomiteens arbeid neste sommer. Men jeg burde selvsagt ha forstått at det skulle ikke være så enkelt. Vetektene vi la fram var avslørende og verre enn jeg mistenkte at det ville være. Det var viktigere enn noensinne å stoppe planene til selvbog. Jeg gikk ledig, kom meg ikke av gårde og forsøkte febrist å dra på ferie, men flyene ble avlyst, en etter en. Det en kommentar som man kan tenke på procedurer. rundt det å få banklån. Og siden jeg har jobbet 16 år i en bank, ble jeg byskjerrig på hvordan det faktisk foregår. Jeg visste at styret hadde søkt rammelån i OBOS-banken og i etterdøningen av årsmøtet i en ledig stund et par dager etter. Obolosbanken, och det var bare det ett spörsmål för att förstå procedurer. To dager senare ringte telefonen. På andra sidan satt en saksbehandlare i Obolosbanken och sa att det brev jag skände, där jag också gav bakgrund och fortalte banken att styret manglat mandat om att ta lån, ja nettop i det brevet jag pekade på problem. Ja, det hade fått konsekvenser for bankkronene hadde blitt stoppet. Saksbehandleren fortalte at de sendte avslag til forretningsfører Lilian Slåen 29. juni, fordi, som saksbehandleren sa, manglet styret gyldig dokumentasjon, og styret trengte å ta en ny generalforsamling. Ja, det stemmer. Banken sendte e-post til forretningsfører Lilian Slåen 29. juni, den samme dagen Nader Ali signerte søknad om å bygge ny garasje. Banken visste ikke om styret var informert, men fra hva vi vet om forretningsfører Slåen var hun nok raskt på labben til å varsle styreleder. Det var dagen før årsmøtet. Både Nadir Ali og Lilian Slåen satt inntil hverandre på ordstyrebordet neste dag, da det var årsmøtet. Ingen fatt det opportunt å fortelle om avslaget. De fortalte heller ikke om søknaden om å bygge garasjehus i Oslo kommune, eller ga noe som helst informasjon om arbeidet med selvvålprosjekt. Ingenting fortalte de til årsmøte, og det er også en form for løgn. Jeg ble overrasket når banken ringte, men var også veldig glad for nyheten. Banken fortalte at prosjektet ikke var kommet langt i prosjektfaser, som er hva jeg mest av alt fryktet. Det er viktig fordi status på samspelavtalen og projekt kan ha betydning for erstatningsbeløp, dersom det faktisk foreligger et erstatningsansvar. Hvilket jeg ikke hadde grunn til å tro. Men jag visste ikke. vi det var ansvarig spill av status på avtalen styreledere där var jeg og styret sterkt uenig, for jeg mente det holder og hevde at årsmøtet ikke er yldig. Styreledere insisterte i midlertid på, på at det var yldig. Där näste neste om samspillavtalen er det. Avtalsteksten vi kjenner åpner for raske endreninger på e-post, og det kunne virke som om den var aktivert av styreledere til tross for at flertallet sa nei til et fjerde sammeie. Vi er først og fremst glad for at obos var enig med meg om at styret trengte å holde et nytt årsmøte. Nyhetene var gode nyheter for sammeie. Det innebærer at pengene ikke var utbetalt. Med juli hørte jeg rykter om et stort felles styremøtetreff på alle styremedlemmene i tre sammeier, der Nader Ali og Engelstad inviterte. Faktisk fortalte Nader meg om møtet en dag vi møtte. Han ville si at han hadde fine samtaler, og syns ikke å ha forstått at det å holde slike samtaler med alle styremedlemmer, bortsett fra de nyvalgte medlemmene Vivian og to nye svarerepresentanter, gikk jeg helt i tråd med forutsetningene for å innkalle ett styre. Styre er valt av årsmöter og du kan ikke velge hvem du vil invitere. Dessuten forstod jeg utmerket godt hvorfor det skjedde. Styreledere begynte å forstå at det brant under føttene deres, for garagestyre med alle sine beslutninger hadde ikke mandat. Det kalles juridisk forankring det de nå gjør. Kort fortalt var styreleder Kristian Engestad og Adir Ali opptatt av å orientere andre styremedlemmer om hva de hadde gjort for å gjøre den medskyldig. Framfor å ta konsekvensen av egne handlinger, gjør de hva de kan for å trekke resten av styremedlemmer inn i eget ansvar. Litt som Alf Erik Wallen ikke stilte som bestiller i samspillavtalen, men lot styremedlem Terje Benjaminsen være stand inn skulle noe gå galt. Denne sommeren gikk ting skikkelig galt. Og de var interessert i å holde redde for vad som har skjedd, når faktum er at skyld hänger langt på vei på styreledere, og kanske medlemmer det har tatt med seg i garasjestyret. Men det er også sant at loven ser forskjellig på styremedlemmer ut fra hvilken de har.
1: Her, her handler det også, øh, også litt ned på det individuelle planen. Der kan det være forskjellig mellom styremedlemmerne, øh. Og, og for eksempel en advokat så, som sitter som en ekstern styrebedrem eller styreleder inne i et boligselskap vil nok bli vurdert fra en normal eller en streng aksomhetsnorm.
0: Styreledere har et spesielt ansvar, og hvis de har oppnådd noe de siste to-tre årene etter sommeren 2020, er det ikke å rive garasjehuset, men å forankre egne feil i styret. Jeg beskylder Nadi Rali for å prøve å forankre prosjektet i sammeie på årsmøte 2021. Det er farlig for oss, fordi kostnaderne er enorme, og de setter oss ihjel de neste 30 årene. Men han nektet å forstå hva jeg mente. Og samtidig viser han alle tegn på at han forstår. Når Vivian endelig møter i konstituerende møte i august, er det allerede neste dag et møte i garasjestyret og Vivian går in med Remi som nyvalgt. Akkurat som volden møter Ali nå bare i rollen som styreleder. Et referat foreligger ikke fra møtet som samlet styrene sommeren 2020. Ikke som jeg vet om. Kanske fordi det ikke går å unngå å legge merke til at Nadir Ali møtte med et styre som manglet tre nyvalgte representanter. Og garasjestyret som Vivian ikke beforater det, det der mangler kanskje fordi styreleder Engestad i det møtet beviser at han har ikke forstått plan- og bygningsloven og sin egen søknad til Oslo kommune. Sannheten er at det var for sent å forankre søknaden. Den var allerede sendt. Og det er ikke bare å endre sånn utenvidere. Nå, mitt i sommerferien, var budskapet i sent ut de samma budskapet Ivar Stolvang hade fortalt dem, nämligen att ingenting är hugget i stein. De ville söka et mindre bygg och be om lavere parkeringsnorm. Denne saken gäller till och med en garage där Kristian Engestad ledet ett liksomstyre som vetok och bygge nytt. Han advokat och borde visst bättre. vet helt säkert att kan inkalla till styremöte för att uten å imitere det, valgte styremedlemmer. Det kunne virke som om Nadir Ali sleip med å forstå egen rolle, og med volden ut av lupen gjør styreledere så feil. Sladder gikk runt men det var på Vibbo, Nadir og Remi publisert en artikkel 17. juli som fick meg til å begynne å lure. For de snakket om ett årsmöte som stemte ned vedtektene, som om det ikke betydde noe. Det gick fortsätt så någon vetaker på romen scenen gäller. Det var surrealistiskt. Nu vet inte jag vad styrelseledare förstår om avtalsrätt. Där är pappen att advokater har lurt uppfinnare och grundare till att skriva fram sig alla värder vid att ingå vad de kallar intensionsavtal. Likasinnliga finnste många exempel av i näringslivet. Grundare går in i samtal om å få med investorer, men før det blir bestemt en pris og betingelser for nye eiere, så signerer de altså en intensjonsavtale om å gå videre ved en senere anledning, og de blir enige om det. Jeg har sett grunder jeg signere en slik intensjonsavtale, men jeg ante ugler i mosen og gikk straks med avtalteksten til venner som driver med business. Jeg har skjent Espen Agdestein siden vi første gang deltok i sjakk som tennoringer I dag driver han kapital på mange milliarder kroner, kjøper og selger spennende selskap hele tiden. Det var Espens kontor jeg gikk til, men han var ute, og jeg snakket heller med en som trekker i trådene der. Vi hadde møtt hverandre før. Han lå og humret når kan hørte om intensjonsavtalen. Forbauset over at noen hade gått på den gamle fella der. Men folk lar seg lure av ordet. Og overskriften på avtalen er å ingå en «intensjonsavtale». Men alle punktene under er skrevet som om det er en fullverdig avtale. En avtale som gäller gjelder. Samspillavtalen bærer samme egenskap. For ordet viker harmløst nok. Men hvis du leser teksten er det en komplett avtale- eller en totalleverör och tre bolskap. Du kan tänker digsjälv. Du går på stone center och i fylla signerer du en avtale om to års årsbinningte på mobiltelefon. Näste dag vokner du ringe et heleseskap och se att du må stoppe av en for du var full. Och det är grejt. Du kan fortsätter som før, heve kontrakten och pystelettet. Men vad hvis du får faktura på med mange og betaler? kanske betaler du et par måneder? Betalingene anses for å være en accept. Du ringer teleseskapet og vil avslutte begynningstiden. Men de sier nei, nei, nei. Du har 1,5 år igjen på avtalen. Men jeg var full, sier du. Det betyr ingenting, for du har betalt på fakturer senere og avtal. avtalen. Selvsekapa har rimelig forventning om at forretningsforholdet ska gå sin gang. Og det var tilfellet med samspillavtalen 2020, for styreledere hadde i hemmelighet i gang en avtale og betalt i tross for at tokrotoppen sto imot. Og denne avtalen har ingen synlig utløpsdato eller betingelser for å avslutte. Det eneste krav er at årsmøtt sanktionere avtale i maj og selv om det skjer 23. oktober, er det en gildig avtale. Til minst to ting skjer. Selvått prosjekt leverer fra seg et garasjehus som samsvarer med de betingelsene som står. Eller to. Årsmøtet i samme ei sier nei til avtale, hvorledes regningen gjøres opp og avtalen avsluttes. Styreledere avsluttet ikke avtalen 2018 eller 2019. Tvert imot, de går videre. Mitt utgangspunkt som var at rommens scene ikke kvalifiserer til årsmöte fordi de ikke kvalifiserer etter eiseksjonslovenn, nektet styreleder å akseptere. Nå var jeg spent på vad de skulle gjøre når de ikke lenger gikk å benekte at okkesom samspilltavtalen falt. Og den nye Eiseksjonsloven 2017 og forarbeidet i denne flytter faktisk punktet der entreprenørs selvvålprosjekt har rimlig sikkerhet for å holde samme en ansvarlig fra utførelsesfasen til ramme til avtelses tidspunktet. Det betyr at det starter en klokke på rommens sena Tokrutoppen sa nei, og dersom de ikke ombestemmer seg raskt, og da mener jeg påfølgende år 2019, er det for sent. Flertall i Tokrutoppen og Tokrutoppen må stemme på nytt. Og det er 2020, og valget er gjort. Vedtektene har falt, som de gjorde to år før i Tokrutoppen och Tokrutoppen. Hva jeg ikke forstår er at finhjus i eierseksjonsloven, hva gjelder utførelsesfase kontra tidspunktet for ammetillatelse, er en detalje selv folk i selvvalgprosjekt ikke forstod. Og da tänker jeg spesielt på Solvang, som står på tampen av karriären. Jag snakket till telefonen med Ivan Solvang tre ganger i sommeren 2020. Første gang han ringte og ville møte mig på garasjetaket, og jeg vil tro se han opposisjonen. Jeg har publisert en blogg, og det stresser kuppmakerne. Andre gang er det jeg som ringer Ivar Solvang. Bakgrunnen er at en seksjonseier har oppdaget søknaden om å bygge nytt garasjehus på Oslo kommunes sina nettsider. Det er tre dager etter at Nader Ali og Remi Marcel Bollé har skrevet et diffust og rart innlegg på Vibo og varsler intensjoner om at de vil bygge mindre. Og viktigst av alt, bigge till tross för att det inte är några garagesamhälle på Torkelberget. Jag syns det är väldigt märkligt för visst du läser avtaltexten är det fjärde garagesamhället på Torkelberget en av de viktigste förutsättningarna för avtalen och en grund till att samspel avtalen omöjligt kan när är giltig. Jag förstår förerförat i garagesamhället att jag aktivert avtalen och betalt på den. Det är viktig for juridisk i avtalet är disse tidpunkten centrala signeringstidspunktet, akseptansetidspunktet, og i prosjekter med mange faser, utfølelsespunktet. Vi har varslet de vil bygge mindre, og viktigst av alt bygget i tross for at det ikke er noen garasjesammeier på Dukkerberget. Men denne søknaden åpner för at driving och bygging starter ganske raskt, kanskje så snart som en måned fram i tid. Når jeg forstår hva de har gjort vil jeg ringe Ivar Solvann og jeg vil snakke med han for å få han til å si noe som gjør at jeg kan angripe avtalen fra et juridisk ståsted i avtaleretten og ikke bare eiseksjonsloven som styreledere og Selvåg helt åpenbart ikke respekterer. Først ringer jeg alle underleverandørene til Selvåg. Pile Stockholm-arkitekter, Norskonsult, R3 og sivilingeniør Sigurd Nikolsbrekken. Du kan mene det er rart, men det er min bakgrunn i prosjektledelse for store innkjøpsprosjekter. Og jeg har lært at du må gå til kilden for å forstå hva de skal levere, og hva det betyr. Jeg er faktisk ganske stolt av min jobb som prosjektleder i Nordea, for dette var en av de tingene jeg var god på. Å snakke med de som jobber i prosjektet og hva de leverte, for jeg var helt klart bedre enn de fleste av kollegaene mine, til å estimere kostnader. Jeg vil ikke snakke med Solvang uten en slik forståelse. Dette er kanskje noe styrledere og alle interimstyre også burde gjort før de lot Ivar Solvang styres på grund. Det er graver helt i starten av sommeren etter at Solvang har ringt meg at jeg aner at noe er galt. En beskjed som jobbet i tilknytting til selvvåks konsernledelse får ett spørsmål. Vår är kan få vite om Ivar Solvand i Selva projekt. Jag frågar min vän om Almistens direktör Ivar Solvand. Jag får veta att de kunnat träffat förhandlar på julebord. Varför jag är vite om Solvand är frågsmålet som följer. Jag känner att det brygger upp till bråk i sameiget och jag vill vite vad slags man som är projektleder för avtalen. Där då jag får en uppfordring fra min vän att tasum självvågsprojekt har gjort något galt och jag går hårt i verks. På min vän säger alla vet att självvågsprojekt är kommunens söppelkasse. Ivar Solvogn har byggt för bostadsbolaget ett helt liv och jag räknar inte med att han vill bara acceptera att avtalen inte är giltiga. Men det är faktum att styrelseledare handlat utan mandat och jag vet att självvåg må ha förstått såpass da jeg ringer Ivar Solvang. Men han vil ikke innrømme noe som helst. Vi er ju advokater alle som en, sier han om styreledere, og her kjenner ingen skyld etter eieseksjonsloven. I vår samtale avslører han for mig at han er en dreven og lur entreprenør, klar over kontraktens idreganger, for akkurat, som alt Erik Wallen, er han på passlig med vad han sier, og sier alle de riktige tingene. Han henviser till de tre styrelederne är advokater når jeg sier att de mangler fullmakt fra årsmøtet. Altså, han är i god tro. Vi vet ju bäst Han avviser å gå fra avtalen, for det kan være et krav om erstatning for tapt fortjeneste. Små spor som viser att direktøren i Selvåg utøver milt press i styret, hvilket forklarer hvorfor de er så redd til ham og viser alle tegn på å prioritere entreprenøren foran seksjonseire. Det er som Alf-Erik Wallen og sporene fra advokaten som fikk fiken. Ivar Sovang sier alle de riktige tingene. Og akkurat som med advokat Wallen er det hva de gjør og sier. Når alt de gjør er riktig og smart, du ser sporene av mitt som avferd. Dette er en aktør som vet vad han gjør och har gjort. Kun på et tidspunkt i samtalen vi har flipperhandalen, og det er når han gir meg den samme skrøna som han har gitt styreledere. Han sier om søknaden i Oslo kommune at ingenting er hogget i stein. Sånn sett er heller ikke Ivar Solvang expert på detaljene i plan- og bygningsloven, där det er slik at prosjekterer Selvåg har ett ansvar for kvaliteten i prosessene. Selvoprosjekt har ikke en veldig synlig profil i saksfremleggingen på Oslo kommunes side. Men det betyr ikke at det ikke er deres søknad. Og søknaden de har levert, som er videre sendt av bestillere Nadir Ali og Kristian Engelstad, er Selvogs søknad. Og den er fast. Så hogget i stein som papir og juridiske forplittelser kan være. Ivar Solgang løy til meg og det kanske var fordi han ikke visste bedre. Styreledere snakket om et mindre hus, og de syns heller ikke har forstått problemet med søknaden i Oslo kommune. Den er bunnet. Jeg visste når Ivar Solgang sa dette til mig at han løy, fordi jeg hadde nettopp snakket i mer enn en time med underleverandørene hans, og fått utledninger om plan- og byggningsloven og hvordan det var før endringen i 2008, og hvorfor og hvordan loven ble som den ble. Jeg visste at styreleder Nadir Ali og nestleder Remi Boulé hadde latt arkitekten komme på befaring når de plana nye søppelkonteinere, og de løy om det når de skrev på Vibo at de ikke hadde engasjert noen, og ingenting var fast bestemt. Selv om de altså åpenbart betalte hundre tusener av kroner til nettop underleverandører. Det var kanskje slik de forsto møtet. De forsto enterpriseavtalen som en intensjonsavtale de kan endre å gå tilbake på, for det var svindelen de har blitt utsatt for over mange år. Samspillavtalen beskriver ett projekt og søknaden er sendt for et garasjehus over to plan. Og når søknaden blir sent så går de over til utførelsesfasen, som er veldig alvorlig i avtalerettens verden. Men jeg visste også at klagen jeg ville sende til Oslo kommune, plan- og bygningsetaten, ikke ville hjelpe. For etter plan- og bygningsloven var jeg ikke å ansøs som part, og det er bare bestillere og entreprenører som kunne stoppe prosessen Loven er gjort privatretselig, og etat med ansvar for søknaden og dets politiske eiere har ikke anledning til å stoppe dårlige prosjekter hvis prosjektet er innenfor reguleringsplaner. Jeg ville klage likevel. Jeg måtte klage, for søknaden må bygge et hus vi ikke har råd til uten at det forelegger årsmørtevedtak og finansiering var ikke holdbar. Et slikt prosjekt vil krasje fordi pengene er ikke der. Og det er bedre at vi rydder opp før mer penger går tapt. Det tidligere vi starter oppryddingen, det bedre. På målet er at alle parter, selvbogge inkludert, må gjøre vad de kan for å minimere tapet hvis de forstår at kontrakten ikke gjelder. Når du står overfor svindel er det ikke uvanlig, enten det er investeringssvindel eller romanssvindel at offre vil fortsette. Bankens svindelavdeling har endeløse historier, om som nekter å ta avvarsler om at forlovene i Nigeria er falsk, en sjalatan og flere pengar til operationer og flybilletter slik at de kan møtes ikke vill hjälpa I finans kaller vi det taps-aversjon. Smerten å at du er lurt er større enn smerten det er å fortsette i håp om at allt vi ordne sig Men ønsketenkning är en dårlig idé når du representerer 200 plus seksjonsseire. Og Ivar Solvang har rett. De tre styreledere er advokater. De burde visst bedre. Men fremfor å ta ansvar gjør de ting verre, for de trekker in styre i eget uføre. Det er nedre og kallandreverdig på alla tenkelige måter. Engestad snakker i podcast om styreansvar og om styreforsikring.
1: Påse at det er tegnet en styreansvarsforsikring. Det, det kan oppleves som en trygghet og er en trygghet,
0: Styreforsikring er en trygghet, men da må du også bruke den når du har gjort en feil, och stole på systemet vi har. Ivar Solvang presser ut til som styreledere, og jeg har ikke nok refleksjon den sommeren runt min egen blogs påvirkning på aktørene. Min indignerte pekefinger mot styreledere spiller på mange måter ball med Solvang og vi fungerer som ett tospann. Begge fronter bidrar til å vekke retsel for hva det vil si och stoppe och erkjenne tapet, inkompetansen, feilene. De må gi seg fremfor å legge feilen over på andra. De må sende saken till eksterne dommere, forsikringsselskapet som vill se på vad som har skjedd. Tredje gang jeg snakker med Ivar Solvang sommeren 2020 er like før han til slutt kaster kortene selv. Han ringer mig og starter samtalen. Men hvordan har du det? Bråk i styret vil straks starte, men det vet jeg ikke. Det er pandemisommer. Landsturneringen i Kjørdan er avlytt. Og jeg forsøker desperat å dra på sjakkturneringer i utlandet. Så jeg snakker om sjakk og hobbyen min. Og han snakker om hans hobby som er jakt i skogen. Tre flygreiser till utlandet har blivit kansellerat denna sommaren. Och det sker nog nytt varje ensam dag som gör att jag måste uppdatera bloggen. Så jag säger som sant där att det går ikke så bra. Det sitter på tokreverge, strandat. Prövar att komma mig till utlandet, skriver på bloggen och er generellt väldigt frustrert. Jag säger till vad sorgvång jeg har nå langt på vei akseptert skjevnen. Jeg er der Gud vil att jag ska være. Har du husket å abonnere? Ikke glem det.